Bienvenidos al podcast Women of Rock. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio más del podcast Women Abroad. Mi nombre es Lisa Esquivel, editora global de Women Who Spire. Y hoy quiero compartir que tengo una invitada que nos va a encantar. La, permítame presentarla. Su nombre es Mernela Áñez. Ella es venezolana y desde hace 12 años reside en Estados Unidos. Es madre de, una, de un chico que se llama Manuel Alejandro. Y ella por más de 20 años se ha desempeñado como experta en manejo de cambio organizacional y ha sido consultora de varias empresas Fortune 500, tales como ConocoPhillips, Universal Studios, Four More Company, entre otras. Fue la primera latina en ocupar un cargo a nivel mundial como gerente senior en manejo del cambio organizacional en el corporativo de Topperware Brands en el año 2018. Universal Studios Park and Resort en el año 2020. Entonces, pues, Mernela, bienvenida a Women Abroad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, mi querida Lice. Muchísimas gracias. De verdad que es un honor para mí también compartir con, con tu programa, con toda tu audiencia y con una mujer tan bella y exitosa y emprendedora como tú. Ah, no, pues un placer estar aquí. Oye, pues, cuéntanos un poco de tú viniendo de Venezuela, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos? Cuéntanos tu historia. Sí, en ese momento, cuando yo estuve en Estados Unidos 2008, eh, fue por razones personales. Yo estaba recién casada con una persona que no hablaba español, eh, hablaba por inglés, era irlandés, los niños también de él hablaban por inglés. Y en Venezuela, cuando llegamos, queríamos hacer familia, extendernos, eh, eh, montar nuestras propias empresas, eh, fue muy complicado, porque por cuestiones de idioma y de seguridad jurídica, también política, no nos sentíamos seguros en el país y decidimos venirnos para acá y en ese momento pues lo pudimos hacer, gracias a Dios. Excelente. Oye, y tú, por ejemplo, yo recuerdo que, que habíamos platicado que cuando, que cuando tú llegaste a Estados Unidos, eh, tú has pasado por el rol de tanto emprendedora como coach, uh -huh. y nos vas a contar un poco más de lo que haces, y también has trabajado en grandes corporativos, como lo que ahorita estábamos hablando, de, llegando a, a grandes niveles, pues, en, en una empresa americana. Entonces, me gustaría mucho que nos empezaras a contar eh, esos tropiezos que tú tuviste, que, que ya me habías comentado de, de mucha gente que te engañó incluso para en tu uh -huh. proceso de adaptación a Estados Unidos a nivel, eh, pues, laboral. Y, y, y cuéntanos, ¿cómo lo hiciste para salir al, al paso? ¿Cómo so, superaste esos obstáculos? Uh, estoy viva. <risa> Sobreviví. <risa> eh, sí, no, no fue fácil al principio. Yo soy una persona que yo confío mucho en la gente. Porque tengo, pienso que como yo no, no tengo, o sea, en mi corazón es de, es de ser honesta, ¿verdad? Y, y ser legal. Entonces... Cuando llegué a Estados Unidos, lamentablemente, sufrí varias, um, digamos, eh, decepciones, porque las personas, yo tenía mucho dinero, en ese momento tenemos mucho dinero para invertir, para comprar casa, para hacer negocio, y la gente se aprovechaba, o sea, inclusive la persona que me vendió el negocio, la persona que me... Entonces, en vez de, está bien, ¿verdad?, que, que me... Que, que me asesores o me dé ese servicio, pero 
también ayúdame, o sea, eh, guíame cómo manejarme en el sistema financiero ilegal de Estados Unidos. Yo no lo conocía, ¿verdad? No lo conocía y venía con la mejor intención de hacer negocios y vivir aquí. Entonces, lamentablemente, pues, pienso que cometimos muchos errores y, y, la, y las personas, yo siempre, no nos orientaban. Eh, cada quien lo decía de acuerdo a su conveniencia. Uh -huh. Entonces fue, fue, fue triste eh, y bueno, también nos trajo pérdidas económicas, inclusive una compra de una casa. La Realtor ni se preocupó por una cláusula de protegernos del depósito y perdimos 20 mil dólares porque la, la persona a última hora no, no se pudo hacer el, el closing. Qué fuerte. No, no. ¿Y, y cómo fue entonces que, que superaste esa etapa? O sea, ¿cómo le hiciste para...? Volver para, para conseguir trabajo en una empresa americana, por ejemplo, llegar a estos niveles en los que, que estuviste. Cuéntanos, claro. ¿cómo le hiciste para llegar a ser la primera latina que trabajó en estas grandes oh. empresas y ese puesto a nivel mundial? Echándole. Bueno, este, mira, primero que nada, yo tenía un plan, estratégicamente, era que yo iba a estar varios años cuando llegué a Estados Unidos, por razones personales, para estar con mis hijos y con mi esposo. Yo decidí ser emprendedora y tener mi propia consultora de, de, de lo que yo hacía, de manejo de cambio organizacional, como entrenador y como coach. Eh, yo venía del mundo corporativo, había sido muy exitosa por 13 años, inclusive estuve en la, en la empresa petrolera, eh, pero cuando llego aquí ya yo tenía otra visión, yo quería disfrutar más de mi familia y no trabajar en, en grandes corporaciones porque eh, a veces ahí tú sabes a qué hora entras y no sabes a qué hora sales. Yo quería manejar mi propio tiempo y estar para mis hijos y para mi esposo. Decido un periodo, yo dije, bueno, por lo menos como de 5 o 6 años, yo voy a ser emprendedora, voy a tener mi propia empresa. Por supuesto, empiezo a aprender el sistema americano, y digo, aquí habla mucho de certificaciones, que tú seas experta en algo. O sea, ¿qué te distingue a ti, Alice, de alguien diferente, o de Mernela? Entonces, yo me certifiqué, quería conocer cómo era aquí el coaching, me certifiqué como coach en el grupo de, de John, de Marta y Venus, que el doctor John Ray acababa de crear un grupo a nivel mundial. Me certifiqué como entrenadora ejecutiva y eso me encanta porque yo venía de ser también entrenadora, facilitadora por muchos años dentro de mi cargo. Entonces, eso lo empecé a usar, ¿verdad? Y esta, entrar en ese coaching me, me dio herramientas para hablar de inteligencia de género, cómo los hombres y mujeres lideramos diferente, decidimos diferente. Y era la única latina en Estados Unidos que daba esa información de Dr. John Gray, el autor de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, en español. Entonces me invitaban a la televisión, me invitaban a la radio, hablaban de mí. Inclusive eso luego me ayudó en la parte de inmigración en un futuro, porque yo era la única latina que daba esa información de, de, de John Gray en español. Entonces fue, pero ¿qué pasa? Donde, lo que, voy a tu pregunta. Llega un momento, ¿verdad? Yo la, me divorcié, no funcionó, me quedo sola con mi hijo biológico, con Manuel Alejandro, y, y quise seguir de emprendedora porque no quería dejar a mi hijo solo. Llegó un momento que yo dije, eh, esto no, no está funcionando para mí, y pasaron otras cosas, ya mi hijo tenía 14, 14, 15 años, y sentí que te, había llegado el momento de volver a retomar mi carrera, que la había sacrificado por, por razones personales. Y cuando res, decido retomar mi carrera, pues oh, comienza otro, otro, otro camino, ¿sabes? Otro reto, otras metas. 
para entrar en este mundo corporativo, dice, con un gap de siete años. O sea, siete años sin que en mi currículo apareciera ninguna corporación conocida, sino pequeñas empresas de, de que yo había sido consultora. Entonces, ahí había un reto muy grande. Inclusive, yo decía, ¿será que mi mira la contratada? Porque tengo siete años que, y no había trabajado en Estados Unidos. Yo venía de trabajar en el corporativo de Venezuela. Entonces, que es muy diferente a como es Estados Unidos. Muy, sí, es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza un nuevo reto. Y yo soy una, una persona que me gusta analizar, soy muy inquieta. Este, yo sé, cuando yo quiero algo, ¿verdad? Busco la forma siempre sana de cómo yo llego allá, cómo yo llego allá. Inclusive por eso es parte de mi coaching, ¿verdad? De, y de consultora. Entonces empecé, como, ok, me voy a entrar y yo lo que necesito es entrar ahorita al mundo corporativo. Tengo dos perfiles. Voy a poner los dos perfiles allá afuera. Ya yo venía de ensayar con mi currículo, con mi resumen, que, que es importante, muy importante, cómo tú redactas el formato de tu currículo para que seas visto y te llamen y te tomen en cuenta. Pero yo, lo, yo venía como el ensayo de varios años, dos, tres años, con personas aquí, aquí, acá, hasta que encontré el formato que en lo que yo lo colocaba en los buscadores online, me empezaban a llamar, a pesar de esa edad. Entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Me están llamando para entrar por mi perfil de planificadora de proyectos, que no es el que me apasiona, a mí me apasiona manejo del cambio, yo voy a entrar por ahí, lo que quiero es abrir esa puerta al corporativo americano. Y entré, entré por ahí, no me gustaba, me tuve que mudar al norte de Estados Unidos. Aquí estamos hablando de algo importante, dice, eh, hay que a veces sacrificarse, hay que salirse de su zona de confort. Si eso es lo que tú realmente quieres, no empiezas a sabotear tu éxito. Yo me mudé con mi hijito de Florida al norte de Estados Unidos sin conocer a nadie. Me fui a mi carrito con la mascota, con lo que tenía, sin saber a dónde iba a llegar porque yo conseguí ese contrato en, en Illinois. Y entonces yo dije, me voy para allá. Mi hijo y yo solo llegamos al apartamento y no había ni cama ni nada. Pero a lo que voy, hasta económicamente con muchas um, limitaciones. Y entonces dije, no importa, porque yo dije que yo quería entrar, abrir esa puerta en corporativo. La abrí con un perfil 1, ¿verdad? Yo quería, ahora el perfil 2. Entonces, ¿qué hice? Empecé a prepararme. ¿Cómo yo hago para que me contraten en el perfil 2? Empezando a conocer el ambiente corporativo. Y me busco en esa empresa qué hacía el equipo de manejo del cambio organizacional. ¿Cómo se manejaban? ¿Qué metodología usaban? ¿Cuál era el lenguaje de ellos? Y era muy diferente, muy diferente al que yo usaba en Venezuela y el que yo usaba hace muchos años. Entonces me empecé a preparar, a estudiar autodidacta. Oigan esto, autodidacta. Me empecé a buscar cómo yo me convierto en un experto en manejo del cambio en Estados Unidos. Pues tuve que estudiar la metodología ASCAR de Prosti y tuve que sacrificarme y tuve que pasar noches imprimiendo documentos y leyendo y estudiando. Y tuve que empezar a ensayar, a buscar entrevistas que, que me, me hacían que no, no me decían más nada, pero hay un ensayo de qué me preguntaron, ¿entiendes? Entonces, hay que, hay que luchar por lo que uno quiere y, y empezar a decir, ¿cómo yo llego hasta allá? ¿Qué es, ¿Cómo lo hacen aquí? Porque no es igual a, a como lo hacían en mi país, ¿entiendes? Y que ahorita nos vas a contar un poco más de esa parte, eh, pero antes cuéntanos a qué estereotipos, cuando tú te mudaste recién a Estados Unidos, te enfrentaste siendo venezolana, del, o sea, del grupo latina, ¿no? 
en, en Estados Unidos? ¿A, ¿A qué estereotipos te enfrentaste? Claro, principalmente yo me acuerdo cuando llegué aquí, este, yo tengo acento de latina, por supuesto, hablando el inglés, me encanta mi acento, no lo me lo he quitado porque soy latina, este, pero a ellos les extrañaba mucho que yo te hablaba muy bien el inglés, porque yo te venía, ¿verdad? Desde pequeña, yo, yo siempre lo, lo mantuve, lo practiqué, yo viví pequeña en Texas, me encantaba, eh, tenía un buen acento y de paso me había casado con un irlandés, una persona que hablaba inglés. Y entonces, claro, les extrañaba así como que, ay, ¿vale? ¿Tú perdiste el inglés? ¿Por qué tú hablas inglés? O sea, de esa manera. Y yo decía, bueno, pero ¿cuál es el problema? Que, que uno, la mujer, <risa> que yo sea, siendo venezolana, yo tenga un buen inglés, ¿no? ¿Qué tiene eh, de malo eso? ¿Qué tiene de malo? Parece que en la zona donde yo vivía, en el sur de Florida, los venezolanos, nosotros les hemos machucado mucho el inglés. Entonces, ¿sabes? Que tenía un acento muy pesado. Entonces, esa fue una de las cosas. Eh, por otro lado, mira, yo no, yo, no, yo no recuerdo mucho haberme sentido que había, tú sabes, ninguna prejuicio eh, eh, ni ninguna cuestión conmigo. Yo diría que fue ese uno de los principales y también lo otro fue que yo siempre he sido muy humilde. Yo no, o sea, yo, con respecto a mi profesión, a mi carrera. Entonces, me sentía extraña como fuera de lo común porque no, no es con, normal una mujer que tenga tantos títulos y tanto éxito a nivel profesional, ¿verdad? Que tenga tres niños, que sea con un esposo. Entonces, en el, donde yo estaba, lo típico era que, le, que en algún momento te preguntaban que qué hacías tú. Ustedes saben que tú lo único que hacías era cuidar niños, ¿no? O sea, en tu casa. Entonces yo le decía, no, yo tengo un negocio, yo vivo a mi esposo, otro negocio, yo estoy, yo tú sabes, yo soy martes y veno en la cosa. Entonces era así como que... ¿Y por qué, por qué un eso que ya hace tantas cosas? ¿O qué raro? ¿O será que es mala madre? ¿Es mala esposa? Es más, ¿sabes? Como, ¿por qué? Y yo decía, ¿y por qué tiene que pensar que las mujeres solamente estamos para, para ir a, a reuniones en el colegio y a hacer tortas y galletas? Porque yo no sé tortas. O sea, me refiero a que es un estereotipo, ¿verdad? De que cuando la mujer viene, la tiene, tiene tres niños y un esposo, eh, es como que se dedica solamente a eso. Y no no se espera que sea tan estudiosa, tan preparada, tan preparada con ambición. Exacto, preparada, ¿sabes? educada, una mujer que, que, que sabía, que había viajado, que había vivido en países. Entonces, sí les extrañaba. Era así como... Y me sentía hasta rara a veces, pero yo dije, bueno, me acostumbré a sentirme rara, pues eso soy yo, y yo con mucho orgullo. Este, que no, no había... Muy rara la mujer que yo había vivido en Australia, vivía en Venezuela, vivía en Estados Unidos... Este, hablaba dos, esos dos idiomas, tenía carrera, posgrado, o sea, imagínate tú. Y además tres esposo, niños. <ríe> y marido. Niño, y manejaba a mi esposo, y los desastres que hacían el negocio, y manejaba la, el negocio mío, tú sabes. Este, sí, eh, no era muy, sentía ese como que, un poquito de, que esta es como rara. <ríe> es una latina rara, porque es una latina sales rara, del estado. Una especie rara. <ríe> Sí, no, no, no. Y luego tanto venezolano que ahorita hay, sobre todo en, allá por donde tú vives ahorita, que es en, en, en Florida, pues más. Oye, y, a, y de lo que nos decías hace rato, de la cultura laboral, que tú venías de Venezuela, una carrera muy exitosa por allá, y luego llegas a Estados Unidos, cuéntanos cómo es, la para entender bien, cuál es la diferencia entre la cultura laboral de, de Venezuela y la cultura laboral de Estados Unidos, por si alguna latina se está mudando, se piensa mudar a Estados Unidos, pues que conozca un poco lo que a ti te costó a lo mejor mucho tiempo y mucho análisis o muchos tropiezos, el, el identificar o el poder entender. Claro, 
Así es. Mira, una de las más grandes cosas que yo me llamó la atención y aprendí eh, fue que cuando tú haces tu currículo en el mundo americano, tienes que ser específica, ir al detalle eh, quirúrgico de lo que tú haces que eres experta. Por ejemplo, si tú, yo era planificador y controladora de proyectos, allá lo llaman ingeniero en planificación y control. Yo, agarro, yo hacía la, yo, la estrategia del, del proyecto con el equipo, yo planificaba el proyecto yo misma en un software especial donde o sea, aparecía todo el schedule del proyecto y yo controlaba el proyecto. Entonces yo era planificador y controlador. Cuando llego a Colocó Phillips en Houston, Texas, me dice, eh, resulta que había un señor que se encargaba solamente de la planificación. Había un señor que era el que controlaba. Que, eh, de hecho, me estaban contratando, yo era parte en ese momento de ese equipo que iba a controlar. Que, por cierto, controlaba como decir uh, solamente el área de un área. Y resulta que yo llego y yo, y yo, yo hago todo. O sea, yo planificaba, yo controlaba, yo podía llevar el portafolio de todos los proyectos. Entonces, eso les llamó la atención a ellos. Eh, pero cuando tú buscas trabajo aquí o cuando te escogen para una posición, es, tienes que saber muy claro tu descripción de cargo. Para buscar ese trabajo, para que seas contratada, para presentar tu currículo o una cover letter, que llaman una carta, diciendo por qué tú eres buena para ese cargo. Y entonces a mí eso me costó un tiempo, porque yo venía, como te dije, yo tenía dos perfiles. Entonces mi currículo los confundía y te descalifican. O sea, que el ser tan integral en Venezuela, el profesional, nosotros los venezolanos somos muy integrales. Entonces nos acostumbramos a ser, um, como que aprendemos a, de todo, un poco en nuestra posición. O sea, tú tienes tu cargo, ayudamos a los demás, trabajamos mucho en equipo. Entonces, cuando tú eres así, a ellos les confunden y no te contratan y te descalifican y ni siquiera, ni siquiera te llaman. Entonces, es así. Si la persona, la que pone el clavo, la que, la que saca el clavo es otra, la que pinta la pared es otra. Entonces, esa partecita parece mentira. Dice de tú ser bien clara en tu currículo y saber en Estados Unidos cómo es la descripción de cargo de la posición que yo estoy buscando. Entonces, en mi caso, yo descubrí que se llamaba Change Management. Entonces, ah, manejo del cambio, aquí lo llaman así. Entonces, yo puse Change Management. Me empiezan a llamar, eh, me decían cosas técnicas, de software. Yo digo, yo no manejo la parte técnica, yo soy organizacional. Y descubro que es que habían dos change management, el técnico y el organizacional. Entonces, yo tenía que clarificar organizational change management hasta el sol de hoy. A veces me llaman, ah, change management, ¿eso es organizational? Sí, 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 sí. Ah, ok. Entonces, hay, hay un target. Es, ese es uno de los más grandes aprendizajes que yo tuve para tu entrar al mundo corporativo. Eh, y por supuesto, una vez que entras, ¿verdad? Tienes que ser bien productivo, enfocado en producir lo que se te está asignando lo que tú, o lo que tú dices que vas a hacer durante... Ellos son result-oriented, muy orientados al resultado inmediato de lo que tú estás haciendo. Nosotros en Venezuela tendemos a ser más sociales, muy productivos y eficientes, porque somos integrales, ¿verdad? Eh, que, pero también hay mucho de socializar. 
con el equipo, de irte a tomar el cafecito, de tomarte el break y, a, y salir a almorzar con, con el compañero. O juntas bueno, largas ¿no? echando chisme antes de ponerte a trabajar, ¿no? Exacto, es muy común la Latinoamérica, incluso México. Sí, sí, sí. Es algo cultural, ¿verdad? En esta, aquí en Corporate America, a nivel de yo me desenvuelvo, que es un nivel ejecutivo de gerentes, ahí la gente se come a veces en el escritorio. Y a mí me llamaba la atención porque yo empezaba a caminar así por el pasillo, como a ver con quién me con quién almorzaba, con quién me tomaba un cafecito, porque, oye, iba a las 10 de la mañana a tomar. Y todo el mundo a su escritorio, con el café en el escritorio, con la, con la comida que se le traía en la casa. Y tú ves que no había eso. Entonces, este, es así. Y que tú les digas de repente para salir a comer, es como algo, es como, ah, bueno, déjame ver en, en el calendario, pues son muy planificados los americanos, ¿Dónde, qué día, qué hora? Bueno, si tal día, las dos, y yo, ¡ah! Porque allá era que, mira, no, ven, mañana mismo vamos, mañana. No te preocupes, yo le digo a mi hermana que no, y te digo a ti que sí. Sí, eso es muy latino, acá en México igual. Sí, 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 eso de que a ti te llega una amiga y te diga, ay, te vamos a tomar un café para contarte de mi novio. Eso aquí no existe. O sea, que no existe con las americanas. Ellas tienen que estar planificadas, y una tragedia, si, si quieren contactarte a, a, un, a un tiempo diferente. ¡Qué fuerte! Fíjate, y es muy importante conocer eso y que la gente no se deje engañar. Por ejemplo, ¿hay, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que, por alguna razón, a las mujeres que se mudan a Estados Unidos, ya sea por algo personal, porque se casaron con un americano, o, o por trabajo, o, cosas, fueron con, o se vinieron con su marido a, a buscar oportunidades? ¿Cuál es, qué, ¿Qué consejo les darías, como los sí y los no? que tienen que saber eh, ellas aquí en Estados Unidos? Los sí y los no. Mira, sí, mira, este, eh, sí tienen que, que, es importante que la parte inmigración legal, ¿verdad? Para que esté clara la parte, sí, hay que tener un buen abogado de inmigración o hay que tener bien claro que todo que es legal, ya lo está, y si no lo está, que sea un buen abogado. Hay que tener también, sí, um, la parte contable, tus taxes, el IRS, tú tienes que tener una persona que preferiblemente profesional de taxes. Yo tengo la mía desde que yo llegué, Martica, Marta Rivera conmigo ya tiene, desde que yo llegué, 13 años, me hizo todo, taxes de empresa, personales, eh, 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 que sea una persona especialista en, en taxes, ¿verdad? Que te lleve, que tú le lleves todo tu forma y que te oriente que te diga qué te va a pedir a final de año, qué es una 1099, qué es una W2, qué es, tú sabes, qué, qué, qué es una W4, que, que todo eso, porque uno no lo sabe, yo no lo sabía. Eh, hay que decirle que sí, por supuesto, siempre a luchar por tus sueños, claro, está, ¿verdad? A que eh, te, le, donde estés, estés aquí a luchar por tus sueños. Decirle que sí um, a hacer las cosas correctas y legales. Eh, hay que tener mucho cuidado porque hay mucha tentación, ¿verdad? sobre todo en este país, con muchas cosas, con la gente hacer las cosas por razones equivocadas. Entonces, y, y por ejemplo, bueno, decir que no eh, en este país es no hay fraude, ¿verdad? No, 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 no es robo de identidad, no prestar tu identidad. Tu parte es muy delicado eso, eh, hay muchas historias. Realmente no, no quisiéramos ni siquiera que nunca nos pasen. Hay que decirle eh, que no a, a... Uy, ¿cómo te explico? Eh, en, en mi caso, bueno, también personalmente, 
El pasa es que yo lo mezclé con la parte personal, es que hay que decirle que no a, a las drogas, hay que, hay que decirle que no a, a, a las personas que, que te inviten a hacer cosas de manera indebida o de una manera desviada, porque lo hay mucho. Elise, acuérdate que a mí me hicieron mucho fraude. Sí, me sí, me acuerdo. Dinero, me robaron dinero, me, me, me hicieron transacciones que no eran, muchos eran venezolanos, este robaban dinero de un cliente mío, entonces tú dices, ¿qué? Es así, entonces sí y no, es ser siempre, hacer las cosas bien, eh, ser, ser tú, auténtica, por más que no, no dejarte llevar, influenciar, este, porque las personas hagan las cosas de una manera o del otro, no perder, no perder tu identidad, o sea, no perder tu cultura, de dónde tú vienes, no se te olvide, o sea, que tú, sí, tú puedes estar aquí, yo soy ciudadana americana, pero yo nací en Venezuela. Yo soy, yo corro en sangre latina. Yo estoy aquí para también ayudar a la gente latina, para empoderar a la mujer que llega a este país y no sabe qué hacer. O sea, para que no le pasen las cosas que a mí me pasaron. Entonces, hay que... Yo aparte hay que... De, de compartir, ¿no? O sea, porque fíjate, eso que dices es bien interesante porque yo te puedo decir que muchas personas, en, en el caso de México, que... Yo tengo muchas amigas y demás que me han dicho que a veces el peor enemigo de un mexicano en Estados Unidos es otro mexicano. No sé si, me, si entre venezolanos, por lo que entiendo también a ti, los que te fraudearon no eran americanos, fueron, fueron de tu, tus propios países. venezolanos. Uh -huh. Y acá en México pasa mucho que a veces la gente se va a Estados Unidos, le va muy bien, e incluso vienen a México y no te quieren hablar en español, o en Estados Unidos mismo, si, si tú les hablas en español, ellos no te quieren hablar y te dicen, yo no hablo español, te lo dicen sí. en inglés. Entonces sí. dices tú, eso que dices es, muy, es vital porque nunca hay que olvidar de dónde venimos, como dices tú, más bien ayudar a, a otro latino como tú, este, de donde vengas, porque pues ahora sí que, pues, se supone que tú pasaste por algo así, a lo mejor difícil y... y hay que apoyar y a veces pasa todo claro. lo contrario, es algo muy triste que, que suele suceder. Sí. Me hiciste recordar una anécdota, dice, eh, yo pasé por momentos, cuando fue mi divorcio, y a raíz, eh, bueno, hubo, mi área financiera mía fue muy impactada, eh, pasé de tener mucho a no tener nada, eh, y yo pasé mucho trabajo con mi hijo por un tiempo, Madre soltera con un niñito, ¿verdad? Es la parte más difícil, donde de repente no, en la Navidad no tenía para comprar un arbolito, no tenía para comprar el regalo, no tenía ese dinero para, para hacer cosas como él estaba acostumbrado, un niño que estaba acostumbrado a tener, tú sabes, una Navidad espectacular. Entonces, eh, a mí me gusta mucho ayudar a las personas, sobre todo porque yo estuve ahí, tengo la miseria, mi corazón fue tocado. Y esta Navidad, ¿qué pasó? Yo tengo el rol de coordinadora del Foro Penal Orlando aquí. Siempre se recogen juguetes para los niños, hijos de presos políticos en Venezuela. Yo coordiné la actividad y entonces lo enviamos a Venezuela. Y de repente yo sentí en mi corazón y dije, pero ya va, aquí en Orlando hay mucho venezolano que debe estar pasando trabajo ahorita con sus niños, que a lo mejor no tienen para comprarle a sus hijos juguetes. Y entonces empecé a buscar e hice una campaña de que todo papá, papi y mami que no tuvieran dinero para darle a sus hijos juguetes, que yo nosotros le íbamos, yo le iba a conseguir juguetes. Y fue hermoso porque me donaron muchísimos juguetes. O sea, no te imaginas, todavía tengo mi casa aquí, estoy donando juguetes. Pero sobre todo me enfoqué en los venezolanos. En claro, porque es tu gente, es tu... tu no conoces, si conoces algún venezolano que esté pasando trabajo, si quiera el regalo a sus hijos, avisa. 
porque uh -huh. yo estuve ahí, yo sé lo que no, tú puedes, ah, ojo, porque puede ser, la mayoría de los venezolanos tienen un carro, o tienen carro, tienen celular, tienen dónde vivir, no son homeless, no están, no están indigentes en la calle, porque ese es otro público, ¿verdad? Otra audiencia que yo también a, a, asisto. Tienen todo eso, y tú no te imaginas que están pasando por esa necesidad tan grande. ¿Por qué? Porque, ah, porque ellos están bien, porque mira, se visten con Nike y tienen carro, pero pueden estar pasando, sobre todo con el COVID, que muchas veces papi y mami fueron despedidos. Entonces estamos para ayudarnos, hay que ayudar a tu gente. Y eso fue algo que Dios puso en mi corazón y, y me sentí muy contenta porque ayudamos a muchas personas. Y se unieron a mí personas preciosas también venezolanas que dijeron vamos a ayudar, vamos a conseguir juguetes. Vamos a... Y fue muy lindo, una actividad muy bonita que se hizo. Qué bonito. No, pues es que mira qué bueno que sí es recordar como esa gente de la solidaridad. Por ejemplo, yo, este, eh, eh, por ejemplo, hablando de esa parte, yo eh, de, digo, el podcast lo voy a dirigir más en español para las latinas, que a veces somos las que, pues yo, yo siempre lo he dicho, una latina no tiene las oportunidades que tiene una europea o una americana, no nos vamos a engañar con eso. Entonces, en, en, nos queda a las que somos latinas y a una les ha ido mejor que a otras, pues esas que nos ha ido mejor que a otra, pues ayudar a, a que las otras también les vaya bien y la otra la, nos sube arriba y es como esa cadena de, de favores mutuos. Entonces, pues yo también soy muy partidaria de apoyar, o sea, eh, entre los que somos de lo, del mismo origen, mexicanos, venezolanos, colombianos, o lo que sea, o incluso latinos en general, pues somos, yo los veo como una familia muy grande, ¿no? Todos venimos de la misma historia, compartimos una historia y somos muy parecidos en, en muchos sentidos. Y, y qué bueno que, que tengas esa labor tan, tan bonita y, y altruista de apoyar a, a otras personas en esas sí. condiciones. Oye, y por ejemplo, otra cosa que, que nos compartes, ahí en, ahí en donde tú vives, en, en Florida, ¿hay mucho venezolano o, o cómo están divididos los grupos de latinos? Hay mucho cubano, ¿no? Y puertorriqueño, según sé. Sí, bueno, eh, yo vivo en Orlando, en Orlando, Florida. Eh, yo viví también en el sur de Florida. En el sur de Florida hay más cubanos, ¿verdad? Que aquí, yo he visto aquí mucho puertorriqueño. Eh, venezolanos hay muchísimos, muchísimos, porque entiendo que aquí hay mucha fuente de trabajo. Acuérdate que Orlando, la gente lo relaciona con Disney, con Universal, pero Orlando tiene una, eh, depende del turismo, y tiene no sé cuántos cientos o miles de hoteles. Entonces, en esos hoteles, las personas tienen mucha oportunidad de trabajo, hay la parte de transporte, hay la parte de restaurantes, hay la parte de... De, de, de congresos, de todo, deportes, pesca. Entonces, en Orlando se hace tantas cosas y hay mucho venezolano, y, pero hay de todo. Yo pues, tengo amigas peruanas, tengo amigas colombianas, tengo, hay muchos peruanos también, por cierto, y puertorriqueños, mucha gente puertorriqueña. Y mm. creo que en el sur de Florida también está todo, hay mucho venezolano ¿verdad? y también hay, hay la gente cubana, también hay gente muy linda que he conocido cubana. Es lo que yo más veo en este momento, bastante venezolano, eso sí. Eh, sí, pues ahorita con toda la situación que ha sufrido tu país, lamentablemente hay muchas cosas. Ahora me gustaría que viéramos algunos aspectos eh, importantes, por ejemplo, de comida. En, uh -huh. en tu región, ahí en Orlando, recomiéndanos unos tres platillos que la gente que se va a mudar o incluso hasta que va de vacaciones debe conocer cuando, sí. cuando llegue allá a vivir a Orlando. ¿Qué es lo que debe de comer? Bueno, lo que pasa es que Orlando es muy internacional. La comida aquí no hay algo típico, como por ejemplo en Luciana, en Texas, tú sabes, uno sabe que hay, vas y comes tal cosa, porque como es tan internacional, hay muchos restaurantes. 
A mí me encanta por lo menos Bahama Breeze. Bahama Breeze tiene variedad, tiene comida de República Dominicana, entonces tiene los tostones, pero tiene también el, el camarón. Entonces, por ejemplo, ese tipo de restaurante es variado, a mí me gusta mucho. Eh, aquí también está, es muy popular el Red Lobster, por ejemplo, la gente que le gusta comer comida de mar, que no sea tan costosa, pero es muy rica, puedes coger tu propia langosta, por ejemplo, y es accesible, que es todo con langosta y con comida del mar, con seafood, por ejemplo, Red Lobster es uno también de nuestros favoritos aquí en, 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 en Orlando, y en general yo te digo que cuando tú vas a Disney Spring, por ejemplo, o vas a City Walk, que es donde está Universal Studios, hay mucha variedad de restaurantes. Y entonces, lo que tú quieras, hay un restaurante mexicano bellísimo, hay uno que se llama um, el Pop, ¿cómo que se llama? El Gupa, que es de camarones también. Entonces, es, es muy, muy variable. No tenemos un plato típico, pero que, por ejemplo, les recomiendo las Hama Beast, que hay variedad, ¿verdad? El, el, el Lobster, para la gente que viene... Um, y hay también, por ejemplo, que le gustan las carnes. Aquí hay muchos restaurantes brasileños de carne. Brazilian, Brazilian uh, Steakhouses. Está Texas Longhorn. Hay muchos. O sea, lo que tú busques y dice, tú te agarras ese telefonito y pones, quiero comer carne de, de, de no sé, de, de, de vaca, vamos a decir, para, 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 para poner un chiste. Quiero carne, steak, y te van a aparecer los más cerca a ti. Aquí la tecnología en Estados Unidos, bueno, con los GPS, los teléfonos, funciona de maravilla. Entonces ellos te enseguida, se te dicen los que están cerca de ti, y hay muchas cosas online, tú puedes, tú sabes, puedes, ah, importante, en los, en los restaurantes que vayan, reservar. Yo no tenía esa cultura de reservar en un restaurante, ¿ok? Uno, ay, yo llegaba ya, ay, y entrábamos, esperábamos, <risa> Aquí hay que reservar porque tienden a, a, a la espera, puede ser de dos horas, casi siempre. Otra cosa muy linda. Dos horas, no, mucho tiempo. Y para la gente que tenga niños, por ejemplo, en Business Spring está um, Rainforest Café. Es muy lindo porque adentro es como que estuvieras en, un, en una selva. Y la comida es variada, es sencilla, así, hay americana, muy americana. Este, pero también de repente consigues otra cosita, como más en mexicana también. Y está uno de dinosaurio en, en, en el mismo Disney Spring, que es para, para comer, que era, se llama T-Rex. Y, y adentro es una belleza, tú parece que estuvieras en la era de los dinosaurios. Y es muy americano. O sea, la gente que dice, bueno, yo no, yo quiero ando con chamo y ellos quieren macaron y cheese y hamburguesa, porque eso pasa. Sí. <risa> Entonces les recomiendo también esos restaurantes eh, y caminar por un Disney Spring y un... Oye, y, la... y ahí es donde está Disney, ¿no? Los parques estos que todo el mundo dice, no, vas a California y es como, ay, no, X. Que los mejores, digo, yo no he ido a Orlando, pero dicen que los mejores, o sea, lo mejor de Disney está ahí en, en Orlando. ¿Cuántos parques tiene allá en, en Orlando? Uf, muchos, muchos, muchos. Porque te puedo decir que Disney solamente tienen como siete parques, porque ellos también, eh, pero también está la parte... La competencia, ¿verdad? Que es Universal, está Isles of Adventure, está SeaWorld, está, está Discovery Cove, que muy, gente, muy poca gente sabe, pero si le gustan los delfines, si le gusta hacer um, buceo en el agua, si le gusta pasar un día de playa, está Discovery Cove, vas y tocan los delfines, eh, ese tipo de cosas es de SeaWorld. Entonces, hay muchos, muchos parques ahorita. El de SeaWorld, a mí me encantan las montañas rusas, los, los shows. 
este, el Lego, Lego Land para los niñitos. Entonces, hay mucha variedad, ¿no? El universo me parece más para los grandes, para los jóvenes. Porque ya llega un momento como que si tú has ido a Disney World y, no, y ya no tienes niños, <risa> te empiezas como a aburrir, ¿no? Eh, el Epcot Center es para más para adultos porque están los pabellones de los países. Entonces, es muy más para conocer un poquito la cultura de cada país, que tal de México, de primerito, y entonces está un restaurante riquísimo, y ahí tú te sientes y parece que estuvieras viendo por ahí las la, la, la pirámides. Entonces, como lo típico de cada país, es más para adultos, Epcot Center, por eso, pero aquí mismo, eh, en los hoteles, te asesoran muy bien con respecto a eso. Porque hay no, hombre, o sea, que es el destino para los niños, o sea, para la gente que tiene niños y que se mudan a, a Orlando, es como eh, a lo máximo en el mundo, ¿no? Oye, los, el tema de los alojamientos, ¿qué tan caro es vivir en Orlando? Eh, vi, o sea, vivir en Orlando eh, no es tan costoso como, como, por ejemplo, cuando yo viví en el sur de Florida, en Weston, en Fort Lauderdale, era, era más costoso que aquí. Doral, Miami, Bishop, es más costoso que aquí. Entonces, eh, es, es, tú sabes, depende de la zona, pero no es tan exagerado eh, como, por ejemplo, en California, inclusive, como en, como en ciertas áreas de, de, del sur de Florida. Es, todavía es, es como accesible, ¿no? La, me parece que tienen buenos precios. No es tan... No es tan accesible o más, o más económico que Texas, porque he escuchado que en Texas el real estate es más económico. Sin embargo, es muy accesible aquí para las personas. ¿Una renta promedio en un lugar sencillo, modesto, de cuánto de, de rangos más o menos cuánto estamos hablando? Bueno, sí, por ejemplo, yo tenía alquilado de tres habitaciones, siempre tenía tres habitaciones, eh, 1.500 dólares, es el promedio. Uf, 1500. ¿en California te cuesta eso o más o tres mil dólares por una, Exacto, una casa de dos California habitantes? es, es, es wow, sí, o Nueva York, o tú sabes, o Maryland. Por eso te digo que sí, mil quinientos dólares en una buena zona. Me quedaba Disney a diez minutos, me quedaba centro comercio, o sea, estaba cerca de todo lo que... De hecho, me quedaba ocho minutos de Topper Web Brands en mi trabajo. Eh, ¡Órale! Aquí. Oye, ¿y qué tan seguro es Orlando para las mujeres? O sea, hablando de temas de género, ¿es seguro...? Eh, vivir en Orlando para las mujeres en temas de seguridad? Yo me siento muy segura en Orlando, pero también eh, yo transito muy pocos sitios no, de noche. Yo no, casi no salgo, yo no soy una persona de ir a sitios nocturnos. Eh, tú sabes, digo que depende de donde tú vayas, ¿no? No se oye mucho aquí la parte de crímenes de mujeres, como se escucha en otros lados, ni que si de la traza, el robo de, de, de niños. Sin embargo, como te digo, yo pienso como va a depender de, de dónde tú vayas. Pero sí, no claro. se escucha mucho. O sea, yo, yo te digo, me siento, yo me siento, yo vivo solo y me siento muy segura. No, digo, yo no he escuchado tampoco, pero ya es que, por ejemplo, acá en México, pues se da mucho eso. Eh, y, por ejemplo, ¿el clima es soleado todo el año allá? Hace mucho calor. <risa> bueno, aquí hace calor húmedo, muy húmedo, casi todo el año. Eh, en la época ya de ahorita de diciembre, antes, antes ya no tanto, hacía más frito, eh, enero, noviembre, era como más de una temperatura de, suponte, de 16 grados centígrados, eh, 18, así que cargas tu suéter, tu chaquetica. A mí me gusta mucho el frío. Entonces yo he sufrido aquí, porque yo vengo del norte de estar bajo cero, 40, 50 grados bajo cero, 
me fascinaba, vivía en la nieve, entonces me acostumbré rápido porque me gustó. Cuando llegué aquí sufrí un poquito porque no, aquí hace calor, el calor es muy, muy húmedo la mayoría del año y cuando hace frío es un frío bien tolerable que hay que vestirse para el frío. El problema en Orlando que yo veo de las personas es que cambia la temperatura pero no se visten para el frío, entonces andan quejándose y molestos porque este frío, digo pero si lo que estamos en 70 o, sea, o 65, yo quisiera, eh, ya para ellos es muy frío. Este, uh -huh. en, la, en, en la temperatura y llueve mucho durante varios meses, que lo llaman verano, pero va, llueve bastante mucho, casi todos los días Mira, no me imaginaría Oye, y por ejemplo, un latino me imagino que allá por tanto latino que hay todo mundo habla español todo mundo habla español este, o, 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 el, o, el, o también es como entre 50 y 50 inglés Yo, sabemos que el idioma oficial es el inglés, ¿no? pero pues es una zona muy latina, entonces ahí ¿Todo mundo habla español allá en, en Orlando? No. Surprise, sorpresa. Yo también pensaba que aquí se iba a encontrar más la gente porque hablaba español. No. Aquí hay mucho, mucho en persona americana. Acuérdate que es internacional. Entonces está mucha gente de la India, mucha gente de Brasil, mucha gente que nos comunicamos en inglés, no nos comunicamos en español. Eh, los negocios, muchos negocios de uñas, por ejemplo, mi señorita, eso, la gente habla, son, um, ellos son y, chinos, pero hablan inglés. Entonces, los parques donde tú vas, siempre vas a encontrar a alguien que te traduzca. La gente, tú dices, ¡ay, oh, no, inglés, español! Aparece alguien que habla español. Pero <risa> se habla en inglés. El idioma de Orlando es el inglés. Y la gente no, no es como en Miami, porque en Miami sí me han dicho que, que es muy largo, o sea, todo el mundo habla español en Miami. Sí, Entonces, ahí sí hay una diferencia. Hay mucha diferencia. De hecho, en el, en el sur de Florida es más como, ah, ah ¿tú, tú hablas inglés, o sea, porque todo el mundo está hablando español. Tú hablas inglés, por eso te dije, fíjate que les parecía extraño que yo hablaba muy bien el inglés, porque el, el español predomina, predomina y este... No sé, creo que la, la población es mucho mayor. Y a, pero aquí lo que yo veo es que se ven obligados. El que habla español se ve obligado a hablar en inglés por la mezcla de nacionalidades, por, el, por el, um, la naturaleza de la economía en Orlando, que es del turismo. ¿Entiendes? Entonces, esa parte hace que tú tengas que hablar en inglés y la gente se esfuerza un poquito más a machucar un poco más los venezolanos. Fíjate, ¿cómo, cómo en el mismo lugar hay una zona más en español y una más en inglés? Porque a mí en Miami todo el mundo me dice, aquí español, o sea, pero acá en Orlando por, tiene otro perfil, entonces eso lo hace eh, diferente. Oye, ¿y alguna asociación, página web o que le recomiendes a la gente que se está mudando, que le puede ser útil, a quién se puede acercar, algún consejo sobre alguna asociación o página web? Que pueda ser útil para sí, bueno, por lo general, bueno, si ves Florida, florida.com, este, orlando.com, depende de la ciudad, naples.com, a donde tú vayas, eh, ahí vas a encontrar de todo. Esos ese tipos de páginas me encantan, porque yo cuando he viajado, voy a ese tipo, me lleva, de hecho yo busco algo y me lleva a ese tipo de páginas de la, de la ciudad. Y entonces ahí tienes toda la información de hoteles, de turismo, de comer, de... de del condado, de lo que tú quieras. Entonces, no, pero me refería como más una página para alguien que se muda, que se queda a vivir ahí, que a veces, no, lo turístico, pues sabemos que no es tan complicado, pero a veces ah, okay. la parte de cuando te mudas y, y que no sabes ni qué hacer, como esto que estamos platicando, que nadie nos cuenta a veces, 
que hay unos grupos que se llaman, por ejemplo, venezolanos en Orlando, es una maravilla. Entonces hay peruanos en Orlando, mexicanos en Orlando. Yo, entonces, tú, si tú eres mexicano, búscate a los mexicanos en Orlando. Búscalos en Instagram, en Facebook. Eh, pregúntale a algún amigo tuyo que cómo, si tiene grupo en WhatsApp, porque la mayoría de los latinos tenemos WhatsApp, grupos de WhatsApp. Yo tengo 848 mil. Uh -huh. Entonces, nosotros, esa es una cultura de nosotros. Por cierto, el americano no tiene WhatsApp. Ellos muchos ni usan WhatsApp. Ni sabían, en el norte ni saben lo que es eso. Porque ellos, acuérdate que no gusta más mucho la parte social. Este, y entonces, eso, eh, donde tú vayas, si estás en Orlando y depende de tu nacionalidad, conéctate, busca mexicanos en Orlando, venezolanos en Orlando, y ahí tú puedes preguntar lo que quieras desde, mira, necesito alquilar un apartamento, ¿quién conoce un abogado de migración? ¿Dónde mando caja para Venezuela? Y enseguida te contestan, es eh, 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 bien bonita, una comunidad de tu gente. Qué lindo. Oye, ¿y, ¿y qué es lo que más eh, extrañas de Venezuela, de tu país? Mi gente, la gente, mi gente. La familia, sobre todo. Mi familia todavía está allá, mi papá y mamá. A mi abuelita, yo soy, extraño mucho a mi abuelita. Mi abuelita tiene ya noventa y pico de años. Y yo soy su única nieta y era, somos muy pegadas. Y yo tengo varios años que no la veo. Yo no he ido más a Venezuela, Lice, por seguridad física. Ya yo no me siento segura yendo a mi país, lamentablemente. Esa es una realidad. Quise ir hace como dos años y pico y no me sentí segura. Porque yo tuve una, tengo una prima, hermana, que tiene mi mismo apellido, que fue presa política. Simplemente por darle comida a los muchachos que metían presos jóvenes, ella les ayudaba, les llevaba comida. Y cuando ella fue a viajar para Miami, la metieron presa. Y le inventaron cargos y no llaman ni qué cargos ponerle. Y entonces fue porque sí, porque ellos le da la gana, porque o está sea, por, por maldad. Entonces, eh, ya yo no me no he ido y no he podido ver a mi abuelita. Eh, y mi papá y mi mamá sí van y vienen. Extraño mucho a mi gente, mi, mis compañeros de bachillerato, que somos muy unidos, tenemos un grupo de WhatsApp. Eh, nos comunicamos y nos vemos, los que están aquí. Entonces, es la gente, el calor humano. Ese cafecito que yo te digo, Lice, yo me voy a, voy a pasar por tu casa esta noche porque tengo que, necesito hablar con una amiga. Y tú puedes, y tú a lo mejor tienes otras cosas que hacer y tú buscas la forma de que eso pase. Claro, sí, así somos los latinos en general. También en México somos así de, ay, amiga, y nos vemos, y el abrazo, y el apapacho, y la cultura, esa es diferente. Hablando con una mexicana que vive en Canadá, me decía, aquí no besos, no abrazos. Digo, a, al margen del COVID, aquí eso no está bien, no se acostumbra mucho. Lo que ella decía, tengan mucho cuidado, sí. no abrazos, no besos, porque la gente aquí no le encanta besos. Sí. Yo es soy muy papachosa, yo soy muy cariñosa, a mí me gusta, nosotros tenemos, yo de por sí soy, me gusta mucho dar abrazos, y entonces, eh, sí, no extraña eso, ¿no? Eh, aquí se han tenido que acostumbrar conmigo, ya mis amigas y todos saben que yo doy besos y abrazos, <risa> eh, pero eh, uno extraña el calor humano de, de, de su gente, o sea, la cultura de, de, de uno interactuar con los demás es algo que no, no, no lo he visto no, en otra parte del mundo. Ah, qué caray. No, bueno, oye, y ya para ir finalizando, si nos pudieras concretar, ¿cuáles fueron tus secretos para triunfar en Estados Unidos y ser tan competitiva como lo, lo eres? ¿Cómo resumirías tu secreto, tu secreto de éxito, tu fórmula de éxito para sí. ser competitiva? Sí. Bueno, primero que nada, yo invito a las personas a que tienen que aprender el inglés. Este país es un idioma en inglés. 
Porque muchos piensan, no, para que se adapten a mí, porque yo hablo español y hablo... No, no. Si usted quiere que se le abran puertas grandes, usted tiene que esforzarse y, y enfocarse e invertir. Si tiene que invertir, aprender el inglés. Y no hay excusa porque hoy en día hay muchas facilidades. Hasta con un teléfono te puedes ir a aprender. Eh, lo otro para mí es, este, dice, tener siempre un sueño. O sea, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Porque, por ejemplo, mi meta, mira, yo cuando llegué a este país, yo estaba, como te dije, con un break, ¿verdad? Me había tomado esos años de salirme del corporativo. Pero mi meta siempre era, mi sueño, era volver al corporativo. Mi sueño era volver a hacer lo que yo hacía en Venezuela. Y era un gran sueño porque era retador. Y en este país yo no sabía cómo lo iba a hacer. Entonces, eh, te comento que esa parte es como que no dejes, no dejes de, de soñar y no dejes de luchar por ese sueño, porque aquí es un país de oportunidades. Aquí el que venga a decir que no, entonces vaya a ser otro lado, porque este es un país de oportunidades. Lo Así. otro es algo interesante, dice, mira, todos cuando llegamos a este país, por lo general podemos pasar por una etapa de sobrevivencia. Está pasando mucho, sobre todo ahorita. Que, el que la persona que llega... Puede ser que no llegue con mucho dinero o tiene que esperar que le den su permiso de trabajo. Entonces, hay etapas. Entonces, lo importante es que esa etapa de sobrevivencia temporal, de adaptación, porque hay gente que ya viene con su legal, con su trabajo, de adaptación, no se convierta en tu zona de confort. Y que no se convierta en, en, por muchos años en tu temporada. Hay que salir de ahí, hay que salir de esa zona de confort, hay que salir, y solamente tú lo puedes lograr. Y es, es pensando, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y sí, vas a requerir, si usted quiere ser especialista en algo, bueno, no tienes que certificarte, aquí usan mucho los certificados, o sea, no tanto los títulos, la carrera, sino que a lo mejor te certificaste en un software, o en, o en hacer páginas web tridimensionales. Entonces, bueno, sácale provecho a eso y véndete en eso. Entiendes, lo que a ti te guste, haz lo que te apasiona, yo hago lo que a mí me apasiona. Mi Oye, carrera, y por ejemplo, ¿sí? ah, no, continúa, te iba a preguntar ahorita algo, hablando de eso, que, hilando lo que estabas diciendo, continúa. Sí, bueno, yo por lo menos pienso que el éxito viene, eh, viene acompañado de hacer lo que te apasiona. Entonces, mi carrera, por eso fíjate que yo te dije, yo entré con el perfil de planificadora, pero ese no era el que a mí me apasionaba. Y yo dije, no, yo no me quedo, esto es un pastillo, yo aquí todo el día con un software, con siete proyectos, no, 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 yo quiero hacer mi gente, mi comunicación, mi entrenamiento, mi, mi reto, entonces, mi, y así fue. Y entonces, y cada día, cada, cada proyecto que yo hacía como consultora, mis sueños iban creciendo. Yo soñaba, por ejemplo, comencé con proyectos, um, inclusive fue el primero fue internacional, pero fue internacional como de pequeños, de países aquí centrales, y yo soñaba con un, un proyecto a nivel mundial, de países internacionales. Entonces luego me tocó viajar, a mí me gusta viajar, me tocó viajar de Madison, donde yo vivía, a Cleveland toda la semana, porque era consultora de, el condado de, de, de manejo del cambio en el condado de Cleveland. Entonces yo viajaba los domingos, regresaba los jueves. Y de repente me paro un día en el aeropuerto, y digo, ay Diosito, ya va. Yo estoy cansada de viajar nacional, toda la semana hasta aquí. Yo quiero trabajar en un proyecto que, global, mundial, que, me, que yo pueda viajar por otros países y tal. Y esa fe, ¿sabes? Y, y yo tengo, no soy una persona de mucha fe, 
eh, ese, ese orar por eso sucedió. A los dos o tres meses me contrataron en el Topperware Brand como la gerente mundial de manejo del cambio de una implementación y yo me la pasaba viajando por los países. Y ya para cerrar, este, hablando de eso, entonces ahorita por lo que estamos platicando y te entiendo, ya ahorita tú actualmente eres, eres coach. Entonces, cuéntale a la gente qué, qué es lo que puedes hacer por, por ejemplo, te enfocas mucho, trabajas mucho con las mujeres. ¿Qué es lo que tú puedes hacer por alguien que te quiera contratar como coach? ¿En qué los puedes ayudar? Bueno, mira, hay dos cosas, ¿verdad? Pero yo, yo casi que lo mezclo si, si es una persona, una pequeña empresa. Eh, yo hago consultoría, que es diferente de coaching también, yo hago las dos. Porque el consultor te hace como un diagnóstico de lo que tú necesitas en tu negocio para llevarlo a otro nivel. Y el coach te lleva de la mano para lograr esa meta que tú quieres. Yo hago las dos. Entonces, dependiendo de lo que la persona necesite, si es una persona, si es un cliente, si es una empresa, si, entonces hay un diagnóstico de qué es lo que tú necesitas. Vamos a, vamos a conversar. ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es esa empresa que quieres abrir? ¿O cuál es esa implementación grande que quieres hacer? Y entonces de ahí, yo con ellos empiezo a trabajar y les hago ese coaching, esa consultoría y vamos a trabajar juntos. Yo... yo si es a, a menor escala, para una persona, yo ayudo a las personas a llevar sus negocios a otro nivel. Yo ayudo a las personas a clarificar sus sueños y a buscar y a lograr esas metas. ¿Entiendes? Porque con tantos años de experiencia y con tantas herramientas, imagínate, siendo consultora, siendo coach, este, es como que, ok, dependiendo, vamos a el ICE, vamos a hablar, tú y yo, ¿qué es lo que? A ver, ah, una, ok, entonces yo a ti, es personalizado, este, vamos a trabajar juntas, pero te voy a lo, ayudar a lograr esa meta, ese sueño. Entonces ya sabemos, o, o si alguien te quiere contratar para la parte de gestión de, de cambio, este, claro, ya saben claro. también, es como otro de tus expertices. Y ya para, para concluir, este... Dinos alguna frase o algo o algún comentario final con el que quieras cerrar eh, para la gente que nos está escuchando nuestras eh, escuchas, nuestros oyentes del día de hoy. ¿Qué, qué les, qué, ¿Con qué te gustaría cerrar? Tu, Mira, les quiero decir algo en lo, estaba, en lo que estaba trabajando el, el año 2020, que ha sido mi misión, mi llamado. Que entiendas que tu identidad, quién eres tú, no depende de tu pasado, no depende de tus circunstancias, no depende de otras personas, no depende de nada de eso. Esa no eres tú. Tú no eres la esposa de, tú no eres la profesional, tú, no, tú eres, descubre quién eres tú, quién es tu identidad. Hay algo más grande que eso. Tú viniste a este mundo por un propósito. Tú no viniste a este mundo para crecer, pasar trabajo, sufrir, casarte, eh, tener muchachos y morirte. Yo no creo eso. Yo creo que nosotros vinimos a algo mucho más grande, que tenemos un llamado muy grande que hay un Dios muy grande que está esperando que, que si tú no lo conoces, que le digas aquí estoy yo, cuál es ese llamado, y vas a ver cómo tu vida va a ser un, un gozo constante, no importa lo que estés viviendo, vas, vas a disfrutar de, de, de tu camino y de tu destino, porque vas a descubrir tu propósito en esta vida. Ah, qué bonito, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos tu historia, tu experiencia, mil, mil gracias de verdad por estar aquí, y pues bueno, no se pierdan en el próximo capítulo de Women Abroad, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por escucharnos, visita nuestra página www.wellum.com 
sección Women Who Inspire y no te pierdas nuestro próximo episodio.